0: 일일 일식에 왜 일잔을 덧붙이냐고 비웃는 사람들도 있겠지만 나는 이 한잔을 도통 포기할 수가 없다 하루 일을 끝내고 돌아와 조립이 좀 엉성하게 된 이케아 쇼파에 몸을 구기고 앉아 혼자 마시는 술 한잔 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간. 북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 새해 어떻게 맞이하고 계세요? 한파와 폭설로 고생하신 분들이 많죠. 저는 친한 친구가 부산에 있는데요. 부산 기준으로 말도 안 되는 기온이라고 하는 영하 7도까지 내려가서 집에 보일러가 터졌다고 하더라고요. 출퇴근길에 해본 적 없는 고생을 하신 분들 얘기도 많이 들었습니다. 새해 액땜이 돼서 올해는 뒤로 갈수록 더 따뜻하고 잘 풀리는 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 저는 뉴욕에 와있다고 지난 연말에도 말씀드렸는데요. 격리 기간 중에 외국인 입국자 격리 기간을 뉴욕주가 열흘로 줄여서요. 가고 있던 것보다 일찍 격리에서도 노연하고 이제 일상생활을 하고 있습니다. 걱정했던 것보다는 살만해요. 한국에서 생각했던 것보다 일단 사람들이 마스크를 잘 쓰고요. 제가 있는 맨해튼 쪽에는 양성률만 놓고 보면 사실 한국이랑 비슷하거나 더 낮은 날도 있습니다. 게다가 여기는 전체 인구의 30% 이상이 검사를 받은 상태에서 나온 양성률이기도 해서요. 불편한 점을 찾자면 끝이 없긴 하지만 긍정적인 것들을 찾아가면서 지내고 있습니다. 제가 지난번에 읽었던 뉴욕 미스터리에 대한 댓글은 하나도 없었대요. 는 포털에 올라간 뉴욕 미스터리 기사에 제가 TV에서 안 보인다고 아쉬워해 주시고 미국에서 좋은 경험하고 돌아오라고 응원해 주신 분들이 많으셔서 정말 감사했고 뭔가 죄송해요. 감사드립니다. 조금 전에 보니까 아침 뉴스에 제가 나오면 다 보고 나서 출근을 하셨는데 갑자기 안 보이게 되면서 출근 타이밍이 힘들어졌다는 분도 계셨는데요. 재밌는 게 저도 여기서 꼭 새벽에 한국에서 일어나던 그 시간에 여전히 매일 깹니다. 그런데 시차가 있으니까 사실 그 시간이 아니거든요. 그래서 왜 그러는지 모르겠어요. 그래서 알람을 맞춘 것도 아닌데 늘 한국에서 알람 맞추고 긴장해서 일어나던그 새벽 타이밍에 한번 깼다가 아직 깜깜한 창밖을 보면서 아 여기는 뉴욕이지 그러면서 좀더 자요 그때 그 플러스 수면이 참 달콤한데 약간 쓸쓸하기도 합니다 아무튼 생각보다는 재밌게 지내고 있지만 여전히 밖에서 밥을 먹는 일은 거의 없어요 뉴욕 식당들은 낮에도 야외 테이블만 운영할 수 있고요. 아니면 테이크아웃만 허용돼서요. 한국보다 제한이 훨씬 엄격해요. 그리고 저 자신도 밖에서 뭘 먹는 건 아직은 좀 꺼려져요. 그래서 지난 3주 동안 최근에 3년 동안 한 것보다 요리를 더 많이 한것 같습니다. 집밥 실력이 늘고 있는데요. 술안 할줄 아세요? 저 여기서 술안에 처음 도전해봤는데 초심자의 행운으로 처음에는 굉장히 성공했어요. 근데 그 뒤로 계속 잘 안되고 있어요. 그래도 에그 베네딕트, 랍스터 구이 이런 거는 사먹는 건줄 알았는데 제가 그런 걸 집에서 만들고 있어요. 요리책도 열심히 보고요. 그러면서 오늘 함께 읽고 싶은 이 책을 만났습니다. 힘들 때 먹는 자가 인류, GQ에서 음식과 술 전문 에디터로 일했고 지금은 술 중심의 문화 공간이라고 소개하고 있는 락쿠뿌를 공동 운영하면서 프리랜서 작가로 활동하는 손기은 님의 에세이집입니다. 짧고 굵직한 책이에요. 100페이지 남짓, 금방 읽을 수 있으면서도 뒷맛이 진하게 남습니다. 일단 더긴 소개는 뒤로 보내고요. 아마 많은 분들이 공감하실 술 마시면서 병행하는 다이어트 이야기 그리고 많은 사람들의 로망일 홈바 이야기부터 좀 읽어볼까 합니다. 낭독을 허락한 출판사 드렁큰 에디터에 감사드립니다. 이렇게 하루 두 끼를 먹으면 식사량은 그 전과 다를 바 없다. 결국 내가 택하는 가장 극단적인 다이어트 방법은 하루 한 끼를 먹고 하루 한 잔만 먹는 일일 일식 일잔 다이어트다. 극단적이라는 말은 그간 누려온 많은 즐거움을 녹슨 칼로 살을 도려내듯 아주 괴롭게 포기해야 한다는 뜻이다. 갑자기 찾아가는 한밤의 포장마차 먹고 싶을 때 곧바로 주문하는 배달음식. 뷔페도 아니면서 뷔페처럼 여러 가지를 시켜놓고 천천히 다 먹어치우는 만찬까지 모두 끊어야 한다. 일일 일식에 왜 일잔을 덧붙이냐고 비웃는 사람들도 있겠지만 나는 이한 잔을 도통 포기할 수가 없다. 하루 일을 끝내고 돌아와 조립이 좀 엉성하게 된 이케아 소파에 몸을 구기고 앉아 혼자 마시는 술한 잔, 손바닥에 포 간기는 작은 잔에 따라 마시는 싱글 몰트 위스키 한 잔, 냉장고에 두 달이고 세 달이고 넣어놨다가 달콤하게 훌짝일수 있는 주정 강화 와인, 코 밑에 두고 향부터 즐기는 레드 와인, 혀끝이 꼬부라질 정도로 새콤해서 기분 좋은 자극을 주는 사워 맥주, 입에 짝짝 들러붙는. 들큰한 맛의 약주까지. 탄수화물을 끊는 다이어트니, 12시간 공복 다이어트니, 걸그룹 다이어트니 하며 어설프게 이것저것 따라해보긴 했어도 다이어트 때 술을 끊어본 적은 한 번도 없다. 식습관 조절은 물론이고 PT까지 열심히 받는 친구는 그런 말짱 도루묵이라며 알이 꽉찬 도루묵처럼 입술을 두툼하게 내밀며 나를 한심하게 쳐다보지만 술한 잔의 즐거움은 도저히 포기할 수 없었다. 급기야 차라리 일식을 반식으로 줄이고 와인 한 잔을 택하는 게 낫겠다는 생각에 이르렀다. 너무 배가 고플 때 샴페인 한 잔을 마시면 호사스러운 만찬을 즐긴 것 같은 대리 만족이 느껴질 때도 있으니까. 참을 수 없이 야식이 당겨 배달의 민족 앱을 껐다 켰다 장바구니에 족발을 넣었다 뺐다 할 때는 큼직한 얼음을 넣은 위스키 한 잔을 천천히 녹여 먹으며 마음을 달랬다. 대신 정말 딱한 잔만 마셨다. 그렇게 저녁 대신 술을 택한 나만의 다이어트법을 이어갔더니 3킬로 정도 찔끔 살이 빠졌다. 인내에 비해 열매가 어쩐지 많이 떨떠름하지만 술한 잔을 즐기는 밤이 유효하다면 나는 그 열매도 썩 나쁘지가 않다. 홈파티는 손바에서 음식과 술을 다루는 일을 하다 보니 집에 가져다 놓고 시음하는 술이 꽤 많다 마개를 막아 서늘한 곳에 잘 보관해두기만 하면 잊은 듯 두어도 맛이 크게 변하지 않는 증류주가 하나 둘 집안에 쌓이기 시작했다 좋아하는 위스키는 물론이고 해외 출장을 다녀오면서 사온 라벨 예쁜 술까지 모조리 모아뒀다. 그렇게 모은 술을 나무로 만든 유리 그릇장 위에 올려두기 시작했는데 같은 그릇장을 하나 더 사서 올리고도 자리가 모자라 아예 그릇을 다 빼버리고 술로 채웠다. 위아래로 그득하게 찬 선반장을 보다가 아예 종류별로 정리하자 싶어 주말 이틀을 할애해 아예 바처럼 술을 정렬했다. 가장 왼쪽은 싱글 몰트위스키, 그리고 블렌디드 위스키와 블렌디드 몰트위스키를 순서대로 놓았다. 법원 위스키도 종류가 꽤 많아서 그 옆으로 차례차례 붙였다. 다음은 아버지 술장에서 훔쳐온 꼬냑 두 병과 브랜드 칼바도스. 그 다음으론 워낙 좋아해서 해외 출장 때마다 제일 특이한 브랜드만 쏙쏙 골라 사오는 진 섹션이 이어졌고, 그 옆엔 데길라와 보드카 순으로 정렬했다. 이것만으로도 선반장의 80%가 가득 찼다. 나머지 20%는 전통주. 다른 중류주에 비해 유통기한이 짧아 애석하지만 워낙 좋아해서 꼭 챙겨두는 한산소곡주. 반주로 걸치기 좋은 문배술. 선물로 받은 진도홍주. 위스키처럼 홀짝이기 좋은 감홍로 등이 자리를 차지했다. 사이사이 남는 공간에는 각종 리큐르 샘플들, 위스키 미니어처를 놓았다. 아래 유리 선반에는 소장 가치가 있어 쟁여두는 위스키와 급할 때 선물용으로 쓸수 있는 케이스가 포함된 위스키 등을 챙겼다. 소장하고 있는 술잔들도 같은 방으로 모으고 작은 스탠드를 올린 책상과 술 관련 책들까지 모아 아예 서재를 겸한 술방으로 꾸몄다. 나의 술방은 언제부터인가 손바로 불리게 됐다. 발을 차려라 차라리 발을 이라는 지인들의 말에서 시작된 애칭이다. 친한 친구들은 우리 집에 놀러오면 자연스럽게 손바에서 술부터 꺼낸다. 유리장에 있는 온갖 크기와 모양의 술잔 중에서 마음에 드는 걸 하나 꺼내고 원하는 술을 직접 따라 마신다. 간혹 눈썰미 좋은 친구는 비싸고 귀한 술을 단박에 꺼내들기도 한다. 아깝지만 오케이다. 손바에 그득하게 쌓인 술은 혼자서는 절대 다 비울 수 없으니까. 홈파티가 잦아진 이유도 손바에 활기가 돌았으면 해서다. 서너 명 정도를 초대하고 내가 먹고 싶은 메뉴들을 준비한다. 참치 다다기 가지 라자냐, 간장 파스타, 새우 옥수수 버터구이, 오일, 포치드, 토마토 등이 자주 나오고 술은 화이트 와인으로 시작해 각자 원하는 주종으로 간다. 모두들 배가 찢어지게 먹고도 바닐라 아이스크림에 발베니 위스키 한잔 부어 위스키 아포가토를 만들어주면 공복인 것처럼 박수를 친다. 처음엔 음식부터 술까지 모두 내 돈으로 파티를 꾸렸는데 생활비 통장에 금세 대포할 만한 구멍이 났다. 이후부턴 부득이하게 손바 발전기금 모금함을 만들어 천원부터 이만원까지 모금함에 자율적으로 돈을 넣도록 했다. 다행히 그걸로 구멍난 생활비를 이리저리 메울 수 있었다. 손바는 연애 생활에도 큰 도움이 된다. 특히 술 좋아하는 애인을 맨 처음 집에 초대해 손바를 보여줄 때의 쾌감이 있다. 발을 동동 구르거나 낮게 감탄사를 내뱉거나 대여섯 가지의 뜻이 담긴 표정으로 나를 그윽하게 쳐다보니까 구색은 좀 달라졌지만 여전히 손바에 들어서면 예쁜 물건이 가득한 디자이너 편집숍에 들어가듯 마음이 설렌다 변한 것은 한 가지 지난 1년 동안 손바를 찾는 사람이 확 줄었다는 것 프리랜서로 활동하면서 코로나19로 만나는 사람이 줄어들면서 좁은 인간관계가 세월에 더 도드라지면서 훅 찾아온 변화다. 요즘은 어쩐지 은둔형 인간이 되어가고 있다. 하객 부르는 게 쑥스러워 결혼식은 정말 안 해야겠다는 생각을 종종하고 딱히 만나는 이도 없지만 책을 냈다는 소식을 알릴 용기가 도저히 없어 이 책의 출간을 더 미루고 싶다는 어이없는 생각도 때때로 한다. 날이 밝으면 손바에 새로 놓을 빈티지 체어를 보러 다녀야겠다. 혼자 조용히 앉아 왜 이렇게 작고 쭈글쭈글한 마음이 되어가고 있는지 위스키 한 잔을 마시며 숙고해 봐야겠다. 송기은 작가는 일단 먹고 마시는 일, 음식을 즐기고 사랑하는 일에 진심을 다하는 분이고요. 행간에 씻는 말이 더 많은 분 같습니다. 책의 제목은 힘들 때 먹는 자가 인류지만 정작 에세이에는 얼마나 열심히 먹고 마셨고 또그 경험을 독자, 손님, 그리고 사랑하는 사람들과 공유하고자 노력했는가 여기에 대한 얘기만 있습니다 하지만 아마 눈물을 흘리는 대신 국물을 우리고 술을 삼켰던 날들이 적지 않았을 것 같다는 생각이 어렴풋이 드는 대목들이 있어요 많은 사람들이 그럴 것이고 저도 그럴 때가 있었고요 그래도 이러저러한 일들이 힘들고 슬펐다 괴로웠다 이렇게 말하지 않고 그냥 열심과 진심을 다해 먹고, 마시고, 요리하고, 공유하면서 최선을 다해서 삶으로 돌아온 시간들, 그 소중한 시간들을 아주 맛있게 요리해서 나눠주고 있습니다. 특히 앞부분에 실린 에세이, 오늘은 읽지 않겠지만 잡지사 음식 에디터 시절의 에세이에 저는 참 공감이 많이 갔어요. 잡지사 에디터와 방송사 기자는 일하는 방식이나 취재 대상이 정말 많이 다르지만 행간에 실려있는 감성들이 확 다가오더라고요. 잡지사에서 음식 전문 에디터라고 하니까 얼마나 재밌는 즐거운 말 그대로 먹고 노는 직업일까라고 생각하는 사람들이 많았는데 사실 본인은 얼마나 치열하게 그 스트레스를 견뎠는가. 일은 힘들었지만 지나고 나서 한마디로 요약하자면 재미있었다. 그래서 계속했다. 이 기분은 사실 저뿐만 아니라 어느 분야든지 간에 열심히 일하고 있는 많은 사람들이 공감하고 동지애를 느낄 것 같아요. 궁금하신 분들은 책을 직접 만나보시면 좋겠습니다. 책에서 송기은 작가가 먹는 일이야말로 가장 투명한 유희라고 표현하는 대목이 있습니다. 정말 적확한 표현 같아요. 그리고 그 가장 투명한 유희를 바탕으로 사람들과 만나고 교류하는 장을 만드는 외식업을 하는 사람들. 송기은 작가님을 포함해서 지금 먹고 마시는 곳을 제공하는 일에 종사하고 있는 분들은 당장 가장 중요한 경제적인 문제뿐만 아니라 삶의 기준, 행복의 기준을 어떻게 세워야 하나 더더욱 헷갈리고 흔들리는 시간을 겪고 있으실 것 같습니다. 하지만 가장 투명한 유희인 이 먹는 일은 혼자도 즐겁지만 이 유희의 끈으로 이어지는 사람과 사람들 사이의 마음을 이럴 때일수록 잊지 말아야지. 얼마나 소중한지 기억하면서 기다려야지 그런 생각을 했습니다. 이 책에도 그런 고민들이 곳곳에 담겨 있습니다. 혼자서 일어서는 삶 그리고 같이 걸어가고 또 헤어지고 다시 만나는 삶에 함께하는 먹고 마시기에 대한 손기은 작가의 이야기 좀더 들어보고 마칠게요. 들어주시는 모든 분들 새해에도 미리 감사드립니다. 2021년에도 북적북적 같이 해주세요. 오늘도 차 안에서 고독한 미식가 신문사 인턴하던 시절 만난 여기자 선배가 어느 날 이런 말을 했다. 내 인생 목표는 서른 전에 차를 사는 거였는데 그걸 잃었지. 서른 전에 이혼도 했지만 그건 뭐 아무것도 아니고 하지만 차는 정말 중요해. 그 말을 나는 5년 동안 가슴에 새겼고 스물아홉 가을에 차를 샀다. 펀드도 적금도 아닌 순수하게 저금으로 모은 2천만 원을 한 번에 계좌이체했더니 정말로 택배 오듯 집앞으로 차가 왔다. 어디든 갈수 있다는 자신감. 갑자기 움직이고 싶을 때 그걸 실현시켜주는 기동성. 진공상태에 들어간 듯 조용히 쉴수 있는 공간이 생겼다는 안도감이 차와 함께 배달됐다. 바퀴는 콩알만 하고 창문은 대문짝만한 귀여운 박스카였지만 9년째 이 차를 모는 내 마음은 한없이 비장하다. 차가 있기에 나는 앞으로 거침없이 나아가는 커리어 우먼이 된다. 자동차가 필요한 내적 외적 이유는 셀수 없이 많다. 촬영 소품을 운반할 일이 많고 깊은 밤이나 이른 새벽에 취재를 나가는 일도 잦았다. 촬영 스태프와 다 같이 이동해야 하는 일이 많은데 늘 피곤한 촬영 팀에게 운전대를 잡게 하는 것도 신경 쓰였다. 시간에 쫓겨 빠르게 움직여야 하는 일이 많아 택시를 자주 탔는데 그때마다 여지없이 멀미를 했다 브레이크를 눈 깜빡이듯 밟아대는 택시에선 5분 만에 어지럼증이 왔고 각종 찌든 내와 담배 냄새 그리고 꼰대 냄새가 동시에 몰려오면 1분 만에 토하고 싶어졌다. 내 차가 생긴 날 나는 택시 스트레스로부터 완전히 해방됐다. 주차비, 자동차세, 보험료, 교통체증 따위는 그에 비하면 한없이 가벼웠달까. 지금도 운전석에 앉아 가끔 이런 생각을 한다. 지금 내 차의 꼴이 그 옛날 택시 뺨을 후려칠 만큼 낡고 더러워졌지만 내 자가용과 그 택시에서 보낸 시간의 결은 천양지차라고. 외근이 많아지면 고독한 미식가처럼 외근지에서 혼자 먹는 끼니에 꽤 많은 것을 걸게 된다. 자주 가보지 못했던 동네에서 미팅이 잡히면 그 주변 혼밥할 맛집을 찾느라 마음이 속절없이 들뜬다. 지난 1년간 보부상처럼 미팅을 오가면서 가장 자주 찾은 혼밥집은 청담동의 카츠로우, 성수동의 소문난 성수감자탕이다. 카츠로우는 청담동 좁은 골목에 발렛을 맡기지 않고도 늘 주차할 자리가 있다는 점. 돈을 좀 주고서라도 제대로 만든 미소 카츠를 먹을 수 있다는 점에서 나만의 고독한 미식가 코스로 낙점했다. 브레이크 타임이 없고 연중 무휴라는 점에서도 놀라운 점수를 주고 싶은 곳이다. 일이 언제 끝나든 어느 요일이든 카츠로우 돈가스를 먹을 수 있다는 희망은 늘 밝게 빛난다. 소문난 성수감사탕 역시 24시간이다. 늘 소주 손님으로 그득해 소주 한 병과 차를 맞바꿔 버리고 싶다는 유혹에 시달리는 곳이지만 가게 앞, 뒤, 옆, 그리고 화장실 가는 길 앞까지 차를 댈수 있다는 점이 마음에 든다. 입구에 1인 전용 테이블이 있다는 점도 나를 자꾸 끌어당긴다. 창문을 보고 앉는 좁고 길다란 테이블인데 의도한 것인지 모르겠지만 자세히 보면 테이블이 내 몸쪽으로 5도 정도 기울어져 있다. 마지막 남은 감자탕 국물까지 수월하게 떠먹으라는 건가? 그렇게 저절로 기울어진 뚝배기에 마지막 국물까지 싹 비우고 나면 칼로리와 에너지가 최대치로 충전된다. 어떤 일이든 다 해낼 수 있을 것 같은 기운으로 운전대에 다시 앉는다. 사랑은 유증기를 남기고 누군가를 사귀기 시작할 때부터 나는 농담인 듯 웃으면서 꽤 무서운 협박을 한다. 헤어지거나 찌질하게 굴면 다글 쓴다? 뭐 물론 익명이지만 그런다고 피차 모를 리 없잖아. 그걸 읽는 마음이 썩편치 않을걸? 이게 사랑할 때나 귀여운 협박이지 헤어지고 나면 정작 누구보다 내가 찌질해져서는 매일 밤 땅바닥을 팍팍 긁는다. 어떤 이별은 공교롭게도 헤어지자마자 월간지 마감일이 들이닥쳐서 쾅 닫고 나간 문소리의 진동이 채 가시기도 전에 슬픔을 글로 꾹꾹 눌렀었다. 잡지 발간까지 그래도 일주일하고도 반 정도 남았으니까 눈물이 마르기도 전에 이별로 기사거리 뽕 뽑는 사람처럼 그에게 보이진 않겠지. 위안 삼으며. 이별을 겪으면 나는 몸과 마음이 자꾸 뒤틀린다. 안 좋은 성격이 더 선명해지고 질의 짐작, 우라 분출, 자기 비하, 기면과 불면 등이 수시로 찾아든다. 잘 지내다가도 갑자기 빽 화가 나고 침대에 누우면 매초마다 몸을 뒤척이느라 잠옷마저 속박처럼 답답하게 느껴진다. 그래도 요즘 아이폰은 사진 속 인물의 얼굴을 인식해 분류해주는 기능이 있어서 그와 찍은 사진은 터치 몇 번으로 간편하게 다 지울 수 있었다. 이 사진, 저 사진 시간과 공간을 쉼없이 건너가며 마음을 너덜너덜 상처내지 않아도 모든 추억이 한 방에 싹 사라지는 현대식 마법. 그런데 이 환상적인 기능도 그 사람의 뒷모습까지 지워주진 못했다. 하필 내가 또 가스레인지 앞에서 요리하는 그의 뒷모습을 시리즈로 찍어놓는 미련한 짓을 꾸준하게 했을 줄이야. 요리학교를 다니다 만난 사이라서 데이트의 구할이 같이 요리해 먹기였다 우리 집 냉장고에는 샬롯부터 광어필레까지 온갖 식재료가 늘 그득했고 부엌이 좁은 탓에 보조식탁까지 펼쳐놓고 매일 밤 한바탕 난리를 쳤다. 냉장고에 있는 식재료만으로 각자 한 그릇씩 근사한 걸 만들어보자 하고선 두시간 내도록 맥주병을 손에서 놓지 않은 채 죽이건 밥이건 지지고 볶았다밤 12시에 누가 계란볶음밥을 더잘 만드나 대결을 펼치기 시작하면 고봉밥 두 그릇을 다 먹어치우는 건 일도 아니다. 이틀을 투자해 동파육도 만들었다. 단돈 5만 원이면 각종 횟감이 한 시간 만에 집으로 배달되는데도 굳이 수산시장까지 가서 생선을 사오고 비늘을 벗기고 그걸 또 포를 뜨고 서더리를 모아 매운탕을 만들고 그렇게 해먹는 일이야말로 둘이서 즐기는 최대치의 엔터테인먼트였다. 헤어질 때 따져보니 나는 정확히 8kg이 쪘다. 먹어서 행복했으니 누굴 탓할 마음은 없다. 요리하는 그의 뒷모습 사진도 하루 날 잡아 하나씩 다 지웠다. 이럴 줄 알았으면 SNS에 올려 자랑이나 하고 좋아요나 실컷 받을 걸. 은근슬쩍 밀려오는 값어치 없는 후회를 산산조각 내면서. 몇해전 18년간 키우던 강아지가 노환으로 죽었을 때 나는 별로 울지 않았다. 더 사랑할 수 없다 싶을 만큼 사랑해서 오히려 개운했다. 세탁기를 돌리다가 라글란 티셔츠 모양의 손바닥 반만한 강아지 옷이 발견되었을 때도 코만 한번 박아봤을 뿐 울지 않았다. 그와 헤어질 때도 나는 울다 말았다. 얼굴을 구겨가며 울면서도 뇌 한쪽 구석으로는 어라 이게 눈물이 예전만큼 안 나네 하는 생각이 들었다. 이렇게까지 잘 놀았으니 격정적으로 재밌었으니. 이렇게나 많이 처먹었으니 정말 많이 참고 많이 사랑했으니 됐다 싶었다. 산뜻하게 헤어지는 것이야말로 30대 중반의 특권이라고 되뇌면서. 그는 뒤도 한번안 보고 돌아섰다. 그런데 쿨했던 그 뒷모습과 달리 너무나도 진득한 흔적을 남겨놓았다는 것이 문제였다. 텅빈 부엌에서 홀로 계란프라이라도 하나 붙이려고 하면 팬이건 뒤집게건 손에 닿는 물건마다 기름기가 치덕치덕이었다. 작은 아파트에 창문 하나 없는 부엌에서 그렇게나 요리를 해댔으니 엄청난 유증기가 켜켜이 들러붙어 있었던 것이다. 썩 부지런한 편은 아니었지만 그래도 치우고는 산다고 생각했는데 유증기가 나보다 훨씬 더 꾸준하고 치밀했다. 부엌 한 켠에 세워두었던 스무디 쉐이커는 이음새가 아예 들러붙어 뚜껑이 잘 열리지 않았다. 선반에 쌓아놓기만 하고 아껴뒀던 접시는 꺼낼 때마다 새로 세척해야 했다. 식탁 위 조명갓은 버려야 할 지경이었고 부엌 벽과 맞닿은 식탁 표면은 스티커를 붙였다 뗀 것처럼 찐득거려 행주가 한 번에 훔쳐짓지 않았다. 부엌 앞 작은 방에 있던 거울은 아무리 닦아도 먼지가 떨어지지 않았다. 하루는 아이의 마음을 먹고 비누 거품 잔뜩 낸 물바가지와 수세미를 허리춤에 끼고 하루 종일 여기저기를 박박 문질렀다. 아우, 씨발 소리가 관절을 움직일 때마다 삐걱거리며 터져나왔다. 아이폰 기능으로 한 번의 추억을 날려보내려던 내가 어리석었다. 야가 빠진 현대인이었다. 멍청한 기회주의자였다. 요령 피우는 곰이었다. 한 사람과의 추억을 정리하는 게 이렇게 고단하다는 걸왜 잊고 있었을까. 오랜만에 꺼내드는 주방 집기에서 진득한 유증기를 가끔 마주한다. 부디 그의 다음 연애에는 창문이 크게 난 부엌이 함께하기를. 이별 후 겨우 2킬로 감량에만 성공한 나의 의지로 기도할게. 택배로 오는 엄마의 손맛 1년쯤 지나면서 엄마들의 택배는 차츰 줄었지만 스티로폼 박스를 가득 채운 밑반찬 구호물자는 철마다 잊지도 않고 도착했다. 엄마가 이번에 엄청 맛있게 김을 구웠거든. 먹기 좋게 잘라서 보낸다. 반찬 없을 때 묵으라. 기은아, 이번에는 달래무침이랑 이것저것 보낸다. 저녁에만 묵으라. 아침에 묵으면 입에서 파냄새 엄청난 데이. 학교 친구들이 시겁팔라 엄마의 반찬이 오는 날엔 언덕 아래 5분 거리에 친구 자취방으로 냉큼 달려가 각가지 구호 물자를 나눴다. 엄마 마음을 속속들이 헤아리지 못하는 철없는 딸이었지만 이 귀한 반찬만큼은 정말 좋은 친구와 나눠 먹어야겠다는 생각 정도는 다행히 했던 것 같다. 대학생활 내내 많은 친구들이 내 영역으로 들어왔다 나가고 연락이 끊기고 멀어지는 와중에도 18년이 지난 지금까지 그 언덕 아래 살던 친구와는 연락하며 지낸다. 그 친구는 아직도 우리 엄마의 달래 무침 맛을 아삭하게 기억하고 있다. 친구야, 엄마가 택배 보낸 거 왔어. 우리 집에 올래? 부추를 매생이 마냥 잔뜩 집어넣고 집 된장을 푼 꽃게탕은 내가 제일 좋아하는 한식이고 엄마 택배의 단골 메뉴이기도 하다. 친구를 급하게 호출한다는 건 엄마의 시그니처 특식 메뉴, 즉 꽃게탕이 왔다는 뜻이다. 흰쌀밥에 이걸 한 숟가락씩 부어서 비벼 먹으면 그 어떤 외식도 부럽지 않았다. 그 시절 학교 앞 핫했던 안동 찜닭도, 캘리포니아 롤이나 베니건스도, 엄마의 꽃게탕에 비할 수는 없었다. 꽃게살이 포동포동하게 오르면 엄마는 1인분씩 따로 포장해 꽝꽝 얼려서 보냈다. 그걸 냉동실에 가득 쟁여두고 꺼내 먹었는데 지금 생각해보면 그거야말로 호사스러운 밀키트였다. 정신없이 바쁜 등교 직전 후다닥 먹기에 그보다 더 좋은 음식은 없었다. 단단히 얼어있어 몰랐는데 냄비에 녹이고 보니 엄마가 게사를 일일이 다 발라서 보냈다는 걸 알고 괜히 궁시렁거리는 날도 있었다. 뭘 이걸 다 발라서 보냈노? 못 산다. 그땐 울지 않았지만 이걸 쓰는 지금의 나는 자꾸 미어져 나오는 눈물을 막느라 힘이 드는 나이가 됐다. 우리 네 식구가 모두 모여 살던 그때 말티즈 한 마리를 키웠었다. 태어나자마자 우리 집으로 와서 18년을 살던 뭉치는 몇해전 노환으로 죽었다. 뭉치의 숨이 넘어가려는 마지막 순간에 엄마가 한 일은 갈치 한 토막을 굽는 거였다. 온갖 병치레를 달고 살던 말년의 뭉치에게 맛있는 음식을 마음껏 먹이지 못해 마음 아팠다며 갑자기 생갈치 한 토막이라도 먹여 보내고 싶었단다. 그 다급한 순간에 프라이팬을 꺼내 불을 붙이고 갈치를 뒤집어가며 굽던 엄마의 마음을 나는 너무 잘 안다. 시장에 방아잎이 나오면 제일 좋은 쇠고기 국거리와 함께 끓여 된장찌개를 만들어 보내는 엄마의 마음을. 외할머니에게 일부러 부탁해 시골 시장에만 잠깐 나오는 가죽나무를 구해와 집 된장에 묻혀 보내는 엄마의 마음을. 국물용 멸치의 똥을 일일이 따서 팩에 넣어 보내는 엄마의 마음을. 모짜렐라 치즈를 잔뜩 넣고 직접 돈가스를 만들어 보내는 엄마의 마음을 나는 너무너무 잘 안다. 엄마와 아빠가 들려주는 그때 그 시절 고생한 이야기는 늘 전래동화처럼 아득하게 느껴지지만 딱 하나 아직도 잘잊히지 않는 이야기가 있다. 어린 시절 엄마가 할머니에게 생일 선물로 받은 귤한알 이야기다. 그때 받은 귤이 어찌나 귀하고 맛있는지. 껍질을 모두 깐뒤귤한 점을 떼어먹고 다시 동그랗게 붙여 빈자리를 메운 뒤에 새 것처럼 머리맡에 뒀단다. 그러다 생각나면 또한점 떼어먹고 다시 동그랗게 만들어두고. 요즘도 귤을 먹을 때마다 그 이야기가 문득 떠오른다. 어떤 날은 그 어린 마음이 귀여워서 웃고 어떤 날은 그 궁상이 짜증나서 웃는다. 이러나 저러나 요즘 시대 화법으로 말하자면 어린 시절의 엄마는 맛있는 것에 꽤 진심인 사람이 아니었을까? 맛있는 걸 먹고 먹이는 일에서 큰 행복을 느끼는 사람이 아닐까? 아직도 엄마는 아빠랑 빅맥 세트 사 먹는 날을 한 달에 한번 정해두었다. 패스트푸드는 콜레스테롤에 좋지 않으니까 시내 맥도날드까지 왕복 2시간 정도 걷는다는 기준을 세워두고서. 서른 중반을 훌쩍 넘긴 나이에도 나는 가끔 엄마의 택배를 받는다. 물론 1년에 한번 정도로 횟수가 확 줄어들었지만 이것저것 1인분씩 포장해서 당일 택배로 보내주는 건 똑같다. 최근에는 놀랍게도 감자탕이 도착했다. 마음에 드는 동네 정육점이 생겼는데 질 좋은 등뼈 돼지고기를 구할 수 있게 돼 시도해봤다며 여러 차례 레시피를 바꿔가며 다듬은 최종 버전이라는 설명도 덧붙였다. 술안주는 물론 밥반찬으로 먹기에도 많이 싱거웠고 들깨 가루도 들어있지 않아 어쩐지 좀 밋밋했지만 나는 1인분짜리를 절반씩 나눠 아껴가며 먹었다. 그날 엄마와 통화를 하면서 불어 먹고 싶은 메뉴를 슬쩍 흘렸다 엄마의 엉덩이가 들썩이는 게 350km 떨어진 이곳까지 전해졌다